0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై తొమ్మిదవ సంఖికలో తరువాతి అంశం ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి ఈ వారం ఏ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో సస్పెన్స్ లేదు కదా ఎందుకంటే కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై ఏడవ ఒక ప్రముఖ నవలాకారుడు గురించి మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించాం యాభై ఏడవ సంచిక యాభై రెండు వారాలుగా ఆ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ వారం కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై తొమ్మిదవ సంఖ్యకలో ఆ వ్యక్తి గురించిన చిట్ట చివరి భాగం శరత్ బాబు శరత్ చంద్రగా తెలుగు వారందరికీ పరిచయమైన తెలుగు సాహితీ ప్రియులందరికీ పరిచయమైన ప్రముఖ నవలాకారుడు శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ జీవిత విశేషాలు గత రెండు వారాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ వారంతో బహుశా ఈ శరత్ చంద్ర చిటోపాధ్యాయ గురించిన జీవన విశేషాలు పూర్తవుతాయనుకుంటున్నానండి కేవలం బెంగాలీ భాషలోనే తన రచనలన్నిటినీ చేసినప్పటికీ భారతదేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల అన్ని భాషల సాహితీ ప్రియుల్ని అలరించిన అలరిస్తున్న గత వంద సంవత్సరాలుగా ప్రముఖ సాహితీకారుడుగా సాహితీ ప్రియుల హృదయాల్లో నిలిచి ఉన్న ఇరవైవ శతాబ్దపు అత్యున్నత నవలాకారుడు శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ తెలుగువారికి తేలికగా తెలియాలంటే దేవదాస్ నవల సృష్టి కాస్త శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఆయన నవలలు ఎంత ఆసక్తికరంగా ఎన్ని మలుపులతో ఉంటాయో ఆయన జీవితం కూడా అంత ఆసక్తికరంగా అన్ని మలుపులతో సాగిద్ది ఆ జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం గత రెండు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా సమీక్షించుకుని తర్వాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ బెంగాల్లో హుగ్లీ జిల్లాలో దేవానందపురం అనే ఊళ్ళో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో జన్మించారు వాళ్ళ నాన్నగారు మోతీలాల్ అమ్మగారు భువనమోహిని వాళ్ళ నాన్నగారికి అర్హతలన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఏమి ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు కాదు ఏవో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేయడం ఎక్కడా స్థిరంగా ఉండకపోవడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది కాకపోతే ఆయన ఏవో రచనలు రాసుకుని ఆయన పెట్లు పెట్టుకునేవాడు ఎక్కడికి పంపించేవాడు కాదు అవన్నీ శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ చిన్నతనం నుంచి చదవడం అసంపూర్తిగా మిగిలిపోయిన ఆ రచనలను చూసి ఇలా పూర్తి చేస్తే బాగుంటుందేమో అనుకోవడం అలాంటి అలవాటు వల్ల శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయుకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సాహిత్యం మీద ఆసక్తి ప్రేమ కలిగాయి ఆయన 7 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు దేవానందపురంలోనే ఉన్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు కుటుంబాన్ని ఆ ఊళ్ళో ఉండి పోషించలేక వాళ్ళ తాతగారి ఊరు బీహార్లో భాగల్పూర్ అక్కడికి వెళ్ళారు భాగల్పూర్లో శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే ఆయనకి ఇరవై ఏడు సంవత్సరం వచ్చే వరకు కూడా ఉన్నారు ఆ ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఆయన జీవితం అనేక మలుపులు తిరిగింది అక్కడ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు పెద్దగా ఉద్యోగం ఏమీ చేస్తుండేవాళ్ళు కాదు తాతగారి మీద మేనమామల మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఆయన తమ్ముడు చెల్లెలు అక్క అమ్మ నాన్న అందరూ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చదువులో ఒక మాదిరిగా ఉండేవాడు శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ కాకపోతే తొంటరి పనులు అల్లరి పనులు మిత్రులు వాళ్ళతో కలిసి తిరగడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఎక్కువగా ఉండేవి అంతేకాకుండా ఎప్పుడైనా పడవ తోసే వాళ్ళతోటో మిత్రులతోటో కలిసి ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోవడం రెండు రోజులు ఆగి మళ్ళీ వెనక్కి రావడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా సాధారణంగా చేస్తూ ఉండేవాడు శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ హైస్కూల్ అయిపోయి కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్లో భాగల్పూర్లో చేరారు అక్కడ ఆయనకి లైబ్రరీలో ఎక్కువ పుస్తకాలు చదవడంకి అవకాశం దొరికింది అంతేకాకుండా ఇంగ్లీష్లో చదివినటువంటి పుస్తకాలని బెంగాలీలోకి అనువాదం చేయడం ప్రారంభించారు అంటే అదేదో పత్రికలకు పంపిద్దామని కాదు ఆయనకి అలా అనువాదం చేసుకుని ఆయన దగ్గరే ఉంచుకునేవాళ్ళు ఆ భాగల్పూర్లో ఉండగానే ఆయనకి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది సాహితీ ప్రియులతో కలిసి ఒక సాహితీ సంస్థ లాంటి దాన్ని ప్రారంభించారు వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రతి వారం ఎక్కడో ఒకచోట కలుసుకుని సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకోవడం ఎవరైనా ఏదైనా రాస్తే వేరే వాళ్ళు దాని గురించి వ్యాఖ్యానించడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతూ ఉండేవి ఆ సమయంలో అంటే ఈయనకి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఇలాగా సాహితీ ప్రియులతో కలిసి తరచూ సమాస సమావేశమవుతున్నటువంటి సందర్భాల్లో ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా లిఖిత పత్రికలో ఒకటి రెండు కథలు రాశారు చిన్న చిన్న కథలు అప్పటికే ఆయన వేరే రచనలు ఎన్ని చేసినా కానీ ఎప్పుడు బయట పెట్టలేదు ఆయనకి ఒక ఆలోచన ఏమిటంటే ఎప్పటికైనా రవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ లాగా అంత ఉన్న రచనలు చేస్తేనే ప్రచురణకి పంపిస్తాను లేకుంటే పంపించను అని ఆయనకైనా ఒక నిబంధన విధి విధించుకుని రాసిన వాటన్నిటిని తన దగ్గరే పెట్టుకునేవాడు ఇది సాహిత్యపరంగా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితానికి వస్తే ఇంటర్మీడియట్ రెండో సంవత్సరం చదువుతూ ఉండగా ఇంట్లో మేనవమ్మలతోటి తాతగారితోటి ఏవో విభేదాలు వచ్చి ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఐదారు నెలలు ఎక్కడెక్కడో తిరిగాడు తిరిగి మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష రాయడానికి అని వెనక్కి వచ్చాడు వచ్చేసరికి ఫీజు కట్టడానికి ఇరవై రూపాయలు లేక ఆయన చదువు మానేశాడు అదే సమయంలో వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు మళ్ళీ నాన్నగారితోటి ఏవో తగాదాలు వచ్చినాయి మళ్ళా ఇల్లు వదిలేశాడు ఇల్లు వదిలేసి ఈసారి ఐదారు సంవత్సరాల పాటు సాధువుల్లో కలిసిపోయి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి ముజఫర్పూర్ అనే ఊళ్ళో ఎక్కువ రోజులు ఉన్నాడు అక్కడ ఒక జమీందారు గారు ఉంటే ఆయనతోటి స్నేహం కలిసింది ఈయనకున్నటువంటి సంగీతం సాహిత్యం వీటి మీద అభిలాష చూసి ఆ జమీందారు గారు కూడా ఈయన్ని దగ్గరకు తీశాడు అక్కడ ఉండగా ఆయన కొన్ని నవలలు రాశాడని చెప్తూ ఉంటారు కాకపోతే అవేవి అప్పుడు ప్రచురణలకు వెళ్ళలేదు అలా ఐదారు సంవత్సరాలు అయ్యాక పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు మళ్ళా ఇంటికి వెనక్కి వచ్చాడు వాళ్ళ నాన్నగారి అంత్యక్రియలు చేయడానికి డబ్బులు లేక ఇంట్లో ఉన్న పాత సైకిల్ అమ్మేసేసి వాళ్ళ నాన్నగారి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేసి ఇంకా చెల్లిని తమ్ముడిని పోషించడం ఎలా కానీ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసి ఎక్కడా కుదుర్కోలేక వాళ్ళ బాబాయ్ గారు బర్మాలో ఉంటే ఆయన రంగూను వెళ్ళారు రంగూని వెళ్ళాక కూడా ఆయన్ని కష్టాలు వదలలేదు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో జేబులో రెండు రూపాయలతో రంగూన్లో దిగినటువంటి శరత్ చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ వాళ్ళ బాబాయ్ గారి ఇంట్లో దిగడం అయితే ఆయన క్షేమంగానే దిగారు కానీ అక్కడి నుంచి కొద్ది రోజులకే వాళ్ళ బాబాయ్ గారు చనిపోయారు తర్వాత ఎవరో తెలిసిన ఆయన ఈయన్ని ఆదరించి ఏదో చిన్న ఉద్యోగం ఇప్పించారు గుమస్తా ఉద్యోగం అది చేస్తూ ఉండగా మిత్రులు చనిపోయాడు ఆ తర్వాత విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన అద్దెకి ఉంటున్న ఇంట్లో కింద భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక మెకానిక్ వాళ్ళ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది వివాహం చేసుకున్నారు వాళ్ళకు అబ్బాయి రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళు సుఖంగా గడిపాక ప్లేగు వ్యాధికి భార్య కొడుకు కూడా మరణించారు అప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాల వయసుకి ఆయన తల్లిని తండ్రిని మిత్రుణ్ణి భార్యని కుమారుణ్ణి ఎంతోమందిని కోల్పోయారు కాకపోతే అంతకు మించిన అనుభవాలని మూటగట్టుకున్నారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం వరకు మనం మాట్లాడుకున్నామండి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మిగతా విశేషాలతో కొనసాగిద్దాం ఆ విధంగా శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో భార్యని కొడుకుని కోల్పోయారు ప్లేగు వ్యాధికి ఆయన రంగూన్లో ఉంటున్నప్పటికీ కూడా అప్పుడప్పుడు సెలవు పెట్టి ఉద్యోగానికి తను చేస్తున్న గుమస్తా ఉద్యోగానికి బెంగాల్ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా భార్య కొడుకు మరణించాక ఒకసారి బెంగాల్ వచ్చినప్పుడు బెంగాల్లో ఒక పేద బ్రాహ్మణ స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నారు ఆమె పేరు మోక్షద ఆమె పేరు తర్వాత హిరణ్మయీ అని మార్చుకుని జీవితాంతం ఆదర్శ దంపతుల్లాగా బ్రతికారు వివాహం చేసుకుని ఆవిణ్ణి బర్మ తీసుకొచ్చారు ఆయనకి గుమస్తా ఉద్యోగం ఎలాగో కదా అది నడుస్తోంది ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఒక సన్నివేశం జరిగింది బెంగాల్లో ఈయన బర్మాలో ఉండగా ఏమిటంటే బెంగాల్లో ఒక పత్రికలో బడదీది అనే నవల సీరియల్గా వచ్చింది దాని కింద శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ అని ఉంది బర్మాలో వాళ్ళందరూ అది చూసి ఏమండి మీరే రాశారా అని అడిగారు ఈయనకి రాసినట్టు కూడా గుర్తులేదు ఎందుకంటే పది సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన బెంగాల్ వదిలి బర్మా వచ్చేసేటప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్న పుస్తకాలన్నీ ఎవరో మిత్రులకి ఎవరెవరికి ఇచ్చాడో కూడా ఆయన గుర్తులేదు ఆయన నవ్వే ఏమో నేను రాశాన నాకు రాసినట్టు నాకైతే గుర్తు అన్నాడు కానీ బెంగాల్లో ఆ బడదీది నవల పెద్ద సంచలనం ఇలా అడిగారు బర్మాలో ఈయన పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఆ తరువాతి సంవత్సరం ఆయన మళ్ళీ బెంగాల్కి వెళ్ళాడు సెలవు మీద ఈసారి భార్యతో కలిసి ఏది హిరణ్మయ్యి భార్యతో కలిసి బెంగాల్ వెళ్ళాడు అప్పటికి ఆయన ఆకారం విచిత్రంగా ఉండేదట్టండి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాగా పొడవుగా జుట్టయితే పెంచాడు కానీ దానికి ఎప్పుడు ఒక కుదురుగా దువ్వుకోవడం అలాంటి పని చేసేవాడు కాదు ముతక గుడ్డలు కట్టుకునేవాడు వెంటనే ఒక చిన్న కుక్క ఉండేది చిన్న కుక్క పిల్లని ఒక కర్ర పట్టుకుని ఆ ముతక బట్టలు వేసుకుని వెళుతుంటే ఈయన అసలు బర్మాలో ఉంటున్నాడని కానీ ఈయన ఒక రచయిత అవుతాడని కానీ ఇప్పటికే ఒక నవల రాశాడని కానీ చాలామందికి తెలియదు వాళ్ళు ఏదో మనుషులే అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు బెంగాల్లో వాళ్ళు అలా ఆయన సెలవులకి బెంగాల్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మిత్రుడు ఈయనకి ఆ బడదీది నవలను చదివి వినిపించాడు ఆ బడదీది నవల విని ఆయనే కళ్ళమిటే నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు నిజంగా నేను రాశానా ఎప్పుడు రాశాను పదేళ్ళకరితో రాశానా అని ఆయనకు ఆయనకే ఆశ్చర్యం వేసింది జరిగింది ఏమిటంటే ఆయన వాళ్ళ మిత్రుల దగ్గర ఈ పుస్తకాలు వదిలేసి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మిత్రుడు ఆ బడదీది నవలనే పత్రిక పంపిస్తే వాళ్ళు సీరియల్గా వేశారు ఆ విధంగా శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ బర్మాలో ప్రవాసంలో గుమస్తా ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉండగా ఆయన రాసినట్టు ఎప్పుడో రాసినటువంటి నవల మొట్టమొదటిసారిగా బడదీది సీరియల్గా బెంగాల్ పత్రికలో వచ్చి సాహితీ ప్రియులందరినీ కూడా ఎంతగానో ఆకర్షించింది అప్పుడు ఆయన సెలవులకి బెంగాల్లో ఉండి ఈయనే బడదీది రాసింది అని మిగతా పత్రికల వాళ్ళకి సాహితీ ప్రపంచానికి తెలిసినప్పుడు పత్రికల వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన వెంటబడ్డారు మీరు బర్మాలో ఉంటున్నా సరే మాకు రాసివ్వండి ఈ బడదీది నవల పాఠకుల్ని ఎంతగానో ఆకర్షించింది మీలాంటి రచయితల రచనలు ఎక్కువగా రావాలి పత్రికల్లోనూ అని శరత్ బాబుని పదే పదే కోరారు ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రాసేవాళ్ళు కానీ కావాలని రాయడం అనేది ఎప్పుడు లేదు అలాగే ఈ నవలన్నీ ఎప్పుడూ రాసి వెళ్ళిపోయారు బర్మాలో బర్మాలో ఆయన జీవిత రథచక్రాల నలుగుతూనే ఉన్నారు అందుకని ఈ పత్రికలు వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే సరే చూద్దాంలే అన్నారు అని బర్మా వచ్చేశారు బర్మాలో ఆయన ఒక చివర అంటే ఆ దేశానికి చివర ఒక అందమైన ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళట అంటే ఎప్పుడు ఒక చోట స్థిరంగా ఉండేవాళ్ళు కాదు ఎప్పుడు మారుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒక ఇల్లు మాత్రం చాలా అందంగా ఉండేది అంటే ఈయనకి ఎప్పుడు ప్రకృతి సౌందర్యం అంటే చాలా ఇష్టం భగల్పూర్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఆ గంగానది ఒడ్డున ఆయన విహరిస్తూ ఉండేవాడు ఈ బర్మాలో కూడా అందమైన ఇంట్లో ప్రకృతి ఒడిలో నివసిస్తున్నప్పుడు ఆయనలో ఉన్న మరో కోణం చిత్రకారుడు అద్భుతమైనటువంటి బొమ్మలేశారు ముఖ్యంగా మహాశ్వేతాన్ని ఒక పెద్ద పెయింటింగ్ వేశారట ఇది బర్మాలో ఆయన ఆయన ప్రకృతి ఒడిలో ఉన్నటువంటి ఇంట్లో నివసిస్తున్నప్పుడు దురదృష్టవశాత్తు ఆ ఇంటికి నిప్పు అంటుకుని ఆ ఇల్లు కాలిపోయింది ఆ ఇల్లు కాలిపోయినప్పుడు ఈయన వేసిన బొమ్మలే కాకుండా ఈయన రాసినటువంటి చాలా చేతి వ్రాతలు కూడా కాలిపోయి అట అది ఒక విషాద సంఘటన ఆయన జీవితంలో బర్మాలో ఉండగా సో ఇలా జరుగుతోంది ఈయన బెంగాల్ వెళ్ళొచ్చి ఆయనకి రాసి స్థానలే చూద్దాంలే అనగానే వాళ్ళు వదిలిపెట్టలేదు వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ ఉత్తరాలు రాయడం ప్రారంభించారు ఈయనకి దాంతో ఖచ్చితంగా ఎట్లాగైనా సరే రాసి తీర తీరాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ బెంగాలీ మిత్రులు కూడా ఆయన్ని పదే పదే ప్రోత్సహించడం మొదలుపెట్టారు అక్కడ నవలు వచ్చింది కదా ఎందుకు రాయివు రాయడం కంటిన్యూ చేయొచ్చు కదా అని ఆ విధంగా ఆయన బర్మాలో ఉండగానే బెంగాలు పత్రికల్లో ప్రచురించబడినటువంటి ఆయన నవలలు కథలు రాముని బుద్ధిమంతితనం పథ నిర్దేశ్ బిందుగారు అబ్బాయి ఇలాంటివన్నీ బెంగాల్లో వచ్చినాయి ఆ బెంగాలు పాఠకులందరికీ కూడా శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ బర్మాలో ఉంటాడట మనవాడే అద్భుతమైన రచనలు చేస్తున్నాడని పెద్ద సంచలనం కానీ ఆయన బెంగాల్లో ఉండడని వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఈ విధంగా ఆయన బర్మాలో ఉండగానే బెంగాలు సాహితీ ప్రపంచంలో అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు తన రచనలతోటి ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మిత్రులు ఈయన పాత రచనలు తీసి పత్రికలకి పంపిస్తుంటే ఈయన చెప్పాట మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పుడెప్పుడో నేను ఒకసారి దేవదాస్ అనే నవలు రాశాను అది మాత్రం పంపించమాకండి పత్రికలకి ఆ నవల ఎందుకో అప్పుడు ఎందుకు రాశానో కూడా నాకు గుర్తు లేదు అందులో కథానాయకుడు ప్రేమలో విఫలమయ్యి తాగుడికి బానిస అవుతాడు వేస దగ్గరికి వెళ్తాడు ఇలాంటివన్నీ నేను బెంగాలీ పాఠకలకి చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు మీరు పంపించొద్దు అని మిత్రులందరికీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాడట ఆయన ఆ దేవదాసు నవల పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈయన ఇంకా దేశ ద్రెమరిగా ఉండగానే రాసి ఎవరో మిత్రుడి ఇంట్లో పడేశాడు సరే మిత్రులందరూ చెప్తున్నాడు కదా అని ఆ దేవదాసు నవలను వాళ్ళెవరు దాన్ని పబ్లికేషన్కి ఇవ్వలేదు ఇలా ఆయన బర్మాలోనే ఉండి బెంగాల్ పత్రికల్లో ఈ రచనలు నవలలు కథలు వ్రాస్తున్న సమయంలో ఏమైందంటే బర్మాలో ఆయనకి కొంచెం ఆరోగ్యం మందగించింది సహజంగా కూడా పెద్ద బలమైన శరీరం ఉన్నవాడేమి కాదు పైగా ఆయనకి ఒక సమయం అంటూ లేదు ఎక్కడెక్కడో తిరగడం ఎప్పుడో పడుకోవడం ఎక్కడో తినడం ఇలా గడిచింది ఆయనకి రెండో వివాహం అయ్యే వరకు కూడాను అందుకని ఆరోగ్యం చెడిపోవడం తోటి మందులు వేసుకున్నాడు మందులు కూడా ఏమి ఆయనకి పట్టు ఇవ్వలేదు దాంతో ఎవరో చెప్పారు నల్ల నల్లమందు తిను అది తింటే కనుక నీకు బాధ తగ్గుతుంది అని అదే సమయంలో ఆయనకి నల్లమందు తినడం హుక్క తాగడం అలవాటైంది దానివల్ల కూడా ఆయన ఆరోగ్యమీ కుదుట పడలేదు డాక్టర్లు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు దాదాపుగా పదమూడేళ్లుగా ఇక్కడ ఉంటున్నావు కానీ ఇప్పుడు నీ ఆరోగ్యంలో మార్పు వచ్చింది నువ్వు వెంటనే వాతావరణం మార్పు వస్తే కనుక నీ ఆరోగ్యం కుదుటపడేటటువంటి అవకాశం ఉంది బర్మాలా ఉంటే కనుక నీ ఆరోగ్యం కుదుటపడే అవకాశం లేదు అని డాక్టర్లు చెప్పడంతో శరచంద్ర చట్టోపాధ్యాయ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఇంకా కలకత్తా వెళ్ళిపోదామని నిర్ణయించుకున్నారు కానీ వెళ్ళి ఏం చేయాలి బర్మాలా అయితే ఏదో గుమస్తా ఉద్యోగం ఉంది మళ్ళీ బెంగాల్ వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ జీవనోపాధిని వెతుక్కోవాలి దాన్ని కొంచెమైనా భయపడ్డారు ఏం చేయాలి ఏమిటి అని అప్పుడు బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి పత్రికాధిపతులు పబ్లిషర్స్ ఏం చెప్పారంటే మీరు జీవనోపాధి కోసం ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే రచయితగా మీకు అద్భుతమైనటువంటి పేరు ఉంది బెంగాల్లో మీకు ఆ విషయం తెలియకపోవచ్చు మీరు వెంటనే బెంగాల్ వచ్చేసేయండి భారత వర్ష అనే పత్రిక వాళ్ళు మీరు వరసనే మాకు కథలు రాసివ్వండి మేము మీకు నెలవారీ పారితోషికం ఇస్తాం అని అలాగే ఇంకొక పబ్లిషర్స్ కూడా గురుదాస్ చటర్జీ అండ్ సన్స్ అని వాళ్ళు కూడా మీరు నవలలు రాసివ్వండి మాకు వరసనే మేము మీకు ఇస్తాము మీకు అక్కడ ఉద్యోగంలో ఎంత వస్తుందో అంతకంటే తక్కువ రాదు మీరు భయపడకుండా వెనక్కి రండి అని వాళ్ళందరూ ప్రోత్సహించడం మిత్రులు కూడా చెవడంతో ఆయన బర్మ వదిలేసేసి పంతొమ్మిది వందల అంటే సరిగ్గా ఆయనకి నలభై సంవత్సరాల వయసులో బెంగాల్లో మళ్ళీ అడుగు పెట్టారు ఈ నలభై సంవత్సరాల వరకు ఆయన జీవితం అష్టకష్టాలే అనుకోవచ్చండి చూశాం కదా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎన్ని విపత్కరమైన పరిస్థితులు ఎన్ని దారుణమైన సంఘటనలు ఆయన చవిచూశారు నలభై సంవత్సరాల వయసులో ఆయన వెనక్కి బెంగాల్ వచ్చే ఆయన రచయితగా కొనసాగారు అక్కడి నుంచి ఆయన చనిపోయే వరకునండి అంటే ఆ తర్వాత ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయనకి అరవై సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు ఆ ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు కూడా శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి జీవితంలో స్వర్ణయుగం అని చెప్పుకోవాలి రచయితగా ఎదుగుతూ వచ్చారు అలాగే ఆయన ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో కుదురుకుని బాగా సంపాదించి ఎన్నో దానాలు కూడా చేశారు ఎంతో మందికి సహాయం చేశారు ఆ విషయాలు ఎలాగంటే అసలు ఈయనకి ఇన్ని రచనలు చేసేటటువంటి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇన్ని విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలను ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాగలిగారు ఇన్ని విభిన్నమైనటువంటి సంఘటనలు ఎలా ఊహించగలిగారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా దానికి కారణం ఆయన బర్మా జీవితం అంటారు ఎందుకంటే బర్మాలో భారతదేశం నుంచి రకరకాల ప్రదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కాది సుక్కులుగా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఏదైనా ఉపాధి దొరుకుతుంది అని అలా ఆయన బెంగాల్ బర్మాలో అన్ని సంవత్సరాలు ఉండడంతో భారతదేశం నుంచి అన్ని ప్రదేశాల నుంచి వచ్చిన వివిధ స్థాయిల ప్రజలతోటి స్నేహం చేయడానికి ఆయనకి అవకాశం దొరికింది ఆ స్నేహం చేయడమే కాకుండా ఎలాంటి వ్యక్తులనైనా కానీ ప్రేమించాలి అనేటటువంటి దృక్పథం ఆయనకి అలవాడైంది అక్కడ నిశిత సాంఘిక పరిజ్ఞానం పరస్పర విరుద్ధ సాంఘిక వ్యవస్థల్ని సానుభూతితో అర్థం చేసుకోవడం మనిషి జీవితంలో ఎంత పతన స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ఏదో ఒక మంచి ఉంటూనే ఉంటుంది అతని సానుభూతితో అర్థం చేసుకోవాలి ఇలాంటి మనస్తత్వం అంతా కూడా పర్మాలో ఆయన వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రజలతో కలిసి తిరగడం కలిసి స్నేహం చేయడం కలిసి జీవించడం వల్ల వచ్చింది అందువల్ల శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి నబలలో పదునికి నిశితత్వానికి ఆలోచనకి పాత్ర చిత్రణకి వ్యక్తిత్వాలకి ముఖ్య కారణం ఆయన బర్మాలో గడిపిన జీవితం అని విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు ఆ విధంగా విలువైనటువంటి అనుభవాలనే మూట కట్టుకుని పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఆయన వెనక్కి వచ్చేశారు వచ్చేసరికి బెంగాల్లో అప్పటికే ఆయన రచనలన్నీ కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యత పొంది ఉన్నాయి ప్రజలందరూ కూడా పాఠకులందరూ కూడా ఎంతో ఆసక్తితో చదువుతున్నారు ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఏమి నచ్చిందంటే ఈయన రచనలో ఉన్నటువంటి సున్నితత్వం ముఖ్యంగా స్త్రీ హృదయాలని ఆయన ఎక్సరే తీసి వ్రాసినటువంటి విధానం ఆయన కథల్లో కనిపించేటటువంటి అతి సామాన్యమైన పాత్రలు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పాత్రలే నవల్లో కూడా ఉన్నాయి అనిపించేటటువంటి కథనాలు అలాంటివన్నీ కూడా అలాంటి వాటివన్నింటి వల్ల కూడా ఆయనకి బెంగాలు పాఠకుల్లో అత్యంత ప్రజాదరణ లభించింది అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఆయన తర్వాత సంవత్సరాల్లో రాసిన నవలను చెప్పుకోవాలంటే చరిత్రహీన్ శ్రీకాంత్ నాలుగు భాగాలుగా రాశారు శ్రీకాంత్ని దత్త గృహదహనం అలాగే పథేర్ దాబి శేష ప్రశ్న విప్రదాస్ విరాజ బాహు ఇలాంటి నవలన్నీ రాశారండి ఏ ఒక్క నవలైనా చాలు ఆయనకి సాహిత్యంలో శాశ్వతత్వం కనిపించడానికి అని విశ్లేషకులు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు నిజానికి ప్రతి నవలా కూడా శరత్బాబు గారు రాసే నవల ఇప్పుడు వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆసక్తికరంగా సాహితీ ప్రియులందరూ అన్ని భాషల్లోనూ చదువుతున్నారంటే ఊహించుకోండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి రచనలు వంద సంవత్సరాల కిందటే ఆయన చేశారు ఈయన రాకతోటి బెంగాలీ సాహిత్యంలో ఒక నూతన శకం ఆరంభమైందని చెప్పుకోవచ్చండి అలాగే శరత్ బాబు గారి నవలలు బెంగాలీ సాహిత్యంలో సంచలనం విప్లవం అని చెప్పలేం కానీ ఒక విధమైన ఆత్మీయత జల్లులు కురిపించాయి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఎవరైనా మనల్ని ఇంతగా అర్థం చేసుకున్నారు మన అంతరంగాల్ని ఇంత సున్నితంగా ఆయన నవలల్లో చిత్రించగలుగుతున్నారు ఎవరైనా అని శరత్బాబు గారి గురించి తెలుసుకుని ఆయన్ని ఆదరించి అభిమానించి ప్రేమించి పూజించి గౌరవించారు ముఖ్యంగా మహిళా పాఠకుల్లో ఆయనకి అత్యంత ఆదరణ లభించింది ఇలా ఆయన బెంగాల్లో నవలలు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి అంతర్జాతీయ తప్పనిసరిగా అంతర్జాతీయ పురస్కారం కానీ అంతర్జాతీయ గుర్తింపు కానీ లభిస్తుందని బెంగాలీ పాఠకలందరూ అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు నిజానికి ఆయన రాసిన శ్రీకాంత్ అనే నవలని పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇంగ్లీషులోకి అనువాదం చేశారు అక్కడి నుంచి అది ఫ్రాన్స్లో కూడా వెళ్ళిందని ఒక వార్త ఇవన్నీ వాళ్ళ మిత్రులందరూ చెప్పి చూసావా శరద్ధ నీ మూల నీవు రాసినటువంటి రచనలు ప్రపంచంలో ఇతర ప్రాంతాల వాళ్ళని కూడా ప్రభావితం చేస్తున్నాయంటే ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఏమిటంటే ఏదో నాకు తెలిసింది రాశాను కానీ నిజంగా దాంట్లో అంత విలువ ఉంది అంతమందిని ఆకర్షిస్తుందంటే సంతోషమే కానీ నేనేదో గొప్ప పని చేశానని ఏమి గర్వపడటం లేదు అని చాలా సాధారణంగా మామూలుగా చెప్పేవాడట ఆయన ఇంకో ప్రత్యేక గుణం శరత్ చంద్ర చుటోపాధ్యాయులో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆయన బర్మా నుంచి బెంగాల్ వెనక్కి వచ్చేశాక మళ్ళా ఏ ఉద్యోగంలోనూ చేరలేదు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల పదహారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆ ప్రాంతాల్లో ఒక వ్యక్తి ఎలాంటి ఉద్యోగము చేయకుండా కేవలం రచనల మీదే బ్రతకడం రచయిత రచయిత ఆసక్తిని వృత్తిగా చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా అరుదు అప్పుడే కాదండి తర్వాత కూడా రచననే వృత్తిగా చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది కనిపిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా శరత్ బాబు గారి సమయంలో అయితే ఎవరూ కూడా పూర్తి కాలం రచయితగా ఉండేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళకి వేరే వ్యాపకాలు ఉదాహరణకి బెంగాల్లో మైఖేల్ మధుసూదన దత్ ఆయన చాలా ప్రసిద్ధి పొందిన సాహిత్యకారుడు ఆయన ఒకవైపు మాస్టర్గా పనిచేస్తూ మధ్య మధ్యలో కవిత్వం రాస్తూ ఉండేవాడు అలాగే వంగ సాహిత్య సామ్రాట్ అని పేరు తెచ్చుకున్నారు బంకించంద్ర చటోపాధ్యాయ మన వందే మాతరం గీతం ఉంది చూడండి అది బంకించంద్ర చటోపాధ్యాయ రాసిన ఆనంద మఠం అనే నవల్లోదండి ఆ బంకించంద్ర చటోపాధ్యాయ కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చేస్తూ ఆయన చిన్న చిన్న పుస్తకాలు రాశారు ఆయన రిటైర్ అయిపోయాక అప్పుడు ఎక్కువగా రాయడం ప్రారంభించారు ఇంకా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి సంగ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆయన పుట్టుకతోటే జమీందారు చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే వీళ్ళందరూ కూడా బెంగాలీల సాహిత్యంలో పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి రచయితలందరూ కూడా కేవలం రచనల మీదే బ్రతికిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళకి వేరే ఉద్యోగాలు ఉండేవి పక్కన రచనలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి భిన్నంగా శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ కేవలం రచనల మీదే బ్రతుకుతూ రచననే వృత్తిగా చేసుకుని ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన కొనసాగారు అది ఆయన ప్రత్యేకత ఆ తర్వాత రోజుల్లో కూడా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే చాలా తక్కువ మంది రచననే వృత్తిగా చేసుకుని బ్రతికిన వాళ్ళు ఎందుకంటే రచననే వృత్తిగా చేసుకోవాలంటే నెల నెల ఆదాయం ఉండాలి ఆయనకి ఆ ఉద్యోగంలో ఉన్నటువంటి భద్రత రచయితగా ఉండాలి పైగా ఊరికి రావు కదా డబ్బులు రచనలు రాస్తూ ఉండాలి రచనలు కూడా మరి ఆ విలువలున్న రచనలు పాఠకుల్ని ఆకర్షించేటటువంటి రచనలు ఆయన కంటిన్యూస్ గా కొనసాగిస్తూ ఉండాలి ఉంటేనే ఆదాయం వస్తుంది ఇంత ఉండాలంటే ఆయనలో ఎంత ప్రతిభ ఎంత సృజనాత్మకత ఉండాలో ఆలోచించండి అదే శరత్చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ గారు సంవత్సరాలు రచయితగా కొనసాగడానికి ఆయనలోని సృజనాత్మకత ఆలోచన ఆయన యొక్క రచన వైశిష్ట్యం కారణాలండి ఆయన బర్మా వదిలేసి బెంగాల్ వచ్చేటప్పుడు చాలా భయపడ్డారు మరి ఉద్యోగం ఉంటుందో ఆదాయం ఉంటుందో లేదో అని అనుకున్నాం కదా ఆయనకి బర్మాలో మొట్టమొదటి ఉద్యోగం ముప్పై రూపాయలకు దొరికిందండి ఆ తర్వాత ఇంక్రిమెంట్లు అలా అలా వచ్చి ఆయన బర్మ వదిలే సమయానికి తొంభై రూపాయలు నెలజీతం పది రూపాయలు ఎలవెన్స్ మొత్తం కలిసి వంద రూపాయలు వచ్చింది అందుకని ఆయన బర్మా వదిలి బెంగాల్ వచ్చినప్పుడు రచయితగా జీవిద్దాం అనుకున్నప్పుడు నెలకి వంద రూపాయలు వస్తే చాలు అనుకున్నాడు ఆయన బెంగాల్ వచ్చి ఆయన రచనలు చేసి పత్రికలకి పంపించి అలాగే పబ్లిషర్స్కి ఇచ్చి ప్రారంభించాక నెలకి వంద రూపాయలు కాదండి ఐదు వందల రూపాయలు పైగా వచ్చేది ఆయనకి అంత డిమాండ్ ఉండేది ఆయన నవలలకి ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే పధేర్ దాబి అని ఆ నవల ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ప్రాంతాల్లో రాశారు అది మూడు రూపాయలు ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో మూడు రూపాయలు వెల పెడితే మొట్టమొదటి రోజున మార్కెట్లోకి విడుదలైనప్పుడు వెయ్యి ప్రతులు అమ్ముడుపోయినాయి పదేరు ధాబి అనే నవల శరత్చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో మూడు రూపాయల వెలతో బయటకు వచ్చిన నవల వెయ్యి కాపీలు మొట్టమొదటి రోజు అమ్ముడైపోయినాయి మొట్టమొదట ప్రచురణకి మూడు వేల కాపీలు అచ్చువేస్తే నెల రోజుల్లో మూడు వేల కాపీలు అయిపోయి రెండో నెలకి మళ్ళీ పునర్బద్ధరణకు వచ్చింది ఇందులో గమనించాల్సింది శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ రచయితగా ఆయన ఉన్నటువంటి ప్రతిభే కాకుండా ఆ బెంగాలు సాహిత్య ప్రియులు ఆయన్ని ఆదరించినటువంటి విధానం ఊరికే ఆదరించరు కదండి ఆ రచనల్లో ఏదో ఉండాలి వాళ్ళనికి ఐడెంటిఫై చేసుకునేది అంతగా ఆయన వ్రాయగలిగారు ఆ వ్రాసేటటువంటి గుణాన్ని ఆయన కొనసాగించగలిగారు జీవితాంతం ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఆయన రచనలకి ఎంత డిమాండ్ ఉండేది అనడానికి దేశ బంధు చిత్తరంజన్ దాస్ అని మీరు వినే ఉంటారు బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు ఆయన సాహిత్యకారుడు కూడా ఆయనకి నారాయణ అనే ఒక పత్రిక కూడా ఉండేది ఆ పత్రికకి కథ పంపించమని శరత్ చంద్ర అడిగారు సరే శరత్ చంద్ర మిగతా పత్రికలు పంపించినట్టుగానే ఆ నారాయణ అనే పత్రిక కూడా చిత్తరంజన్ దాస్ గారికి పంపించాడు ఆయన కథ చదివి ఈ కథకు నేను వెలకట్టలేను అందుకని ఎంత పారితోషికం ఇవ్వాలో నాకు తెలియటం లేదు ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోండి ఒక బ్లాంక్ చెక్ పంపించాడు నిజానికి అప్పటికి చిత్తరంజన్ దాస్ గారు బాగా ఉన్నాయనే పత్రిక కూడా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది శరత్చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ బ్లాంక్ చెక్ మీద ఎంత వేసుకున్నా ఆయన అడిగేవా అడిగేవాడు కాదు ఎందుకంటే ఇవ్వగలిగేటటువంటి స్థాయి స్థోమతం ఆయనకుంది తీసుకోగలిగేటటువంటి అర్హత శరత్ బాబుకు ఉంది కానీ శరత్చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ ఆ బ్లాంక్ చెక్ మీద మిగతా పత్రిక వాళ్ళు కథకి తనకి ఎంత పారితోషికం ఇస్తారో అంత మాత్రమే వేసి తీసుకున్నాడు ఆయన అంత నిజాయితీగానూ ఉండేవాళ్ళండి ఆయన కథలో ఉన్నటువంటి పాత్రలు ఎంత మంచిగా ఉండేవో ఈయన వ్యక్తిత్వం కూడా అంత మంచిగా ఉండేది ఇది ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల్లో రచయితగా ఎదిగిన వైనం ఆయనలో ఇంకొక కోణం ఉందండి శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ రచయితగా ఉన్నత శిఖరాల మీద అధిరోహించిన రోజుల్లోనే ఆయన సహజంగానే ఆ సమకాలీన సమాజంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్ని ఆయన వదిలేయలేకపోయాడు రాజకీయ పరిస్థితులకి ప్రభావితం కాకుండా ఉండలేకపోయాడు ఎందుకంటే స్వాతంత్ర చాలా ఉద్ధృతంగా సాగుతున్నటువంటి రోజులు పంతొమ్మిది వందల అంటే అందుకని ఆయన రాజకీయాల్లో కూడా చాలా చురుగ్గా పాల్గొన్నాడు నిజానికి కొన్ని నెలల పాటు ఆయన కలం పట్టుకోకుండా కేవలం చరఖా పట్టుకోవడం అలాగే స్వాతంత్రోద్యమంలో జరిగేటటువంటి ఉపన్యాసాలకు వెళ్ళడం అక్కడ రాసినటువంటి ఉపన్యాసాలు చదవడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాడు ఆయనకున్నటువంటి అభిమానులు అందరూ అన్నారట ఏవండి మీరు రాయడం మానవాకండి మీరు సాహిత్యాన్ని వదిలేయద్దు అంటే సాహిత్యం ఎంత ముఖ్యమో రాజకీయాలు కూడా అంత ముఖ్యం దేశ స్వాతంత్ర్యం కూడా అంత ముఖ్యం అని చెప్పి ఆయన రాజకీయాల్లో కూడా చాలా చురుగ్గా పాల్గొన్నారు ఆయనకు ముందు నుంచి కూడా ఉన్నది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పని మొదలు దాంట్లో పూర్తిగా మునిగిపోవడమే ముట్టనట్టు ఉండడం ఆయన చేత కాదు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన దాంట్లో పీకల్లోత వరకు మునిగిపోయారు ఆయన హౌరా జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా చేశారు అలాగే బెంగాల్ రాష్ట్రీయ కమిటీ కాంగ్రెస్ కమిటీ సభ్యుడిగా కూడా ఉన్నాడు ఆయన అప్పటి కాంగ్రెస్లో అప్పటి కాంగ్రెస్ ఏముంది రాజకీయ రాజకీయ పార్టీల్లో ఎప్పుడు ఉండేదే కదండి అందరూ కూడా ఏకత్రాటి మీద ఉండడం అనేది చాలా అరుదు ఒకే పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ నాయకుల మధ్య ఉపనాయకుల మధ్య విభేదాలు మన విభేదాలు ఉంటాయి శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ బెంగాల్లో ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసేటప్పుడు కూడా అందులో ఉన్నటువంటి పెద్దలు సుభాష్ చంద్రబోస్ శరత్ చంద్రబోస్ బిదిన్ చంద్ర రాయ్ నళిని నళిని రంజన్ సర్కార్ కిరణ్ శంకర్ రాయ్ వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళ చిన్న చిన్న విభేదాలు కానీ శరత్ చంద్ర మాత్రం ఎవరి వైపుకి వెళ్లకుండా తాను చెప్పదలుచుకుంది ఆయన స్పష్టంగా చెప్తూ ఉండేవాడు తాను అనుకున్నటువంటి భావాలను వెలిబొచ్చడానికి మహాత్మా గాంధీతోటి విభేదించారు అలాగే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్తో కూడా విభేదించారు ఆయన అందుకని తాను అనుకున్న దానికి మాత్రం ఆయన ఖచ్చితంగా కట్టుబడి ఉండేవాడు పంతొమ్మిది ఇలాగా ఈయన రాజకీయాల్లో చాలా చురుగ్గా ఉన్న రోజుల్లో ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఒకే రోజు ఒకళ్లేమో సాహిత్య సభకి రమ్మని పిలిచారు ఇంకొకళ్ళేమో యువజన రాజకీయ సభకి రమ్మని పిలిచారు నిజానికి ఈయన సాహిత్యకారుడు నవలాకారుడు ఆయన రచయితగా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు అయినప్పటికీ ఆయనకున్నటువంటి దేశభక్తి యువజన రాజకీయ సభకి వెళితే కనుక ఆ కురవాళ్ళందరికీ కూడా దేశభక్తి గురించి వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి పనుల గురించి ఎక్కువగా చెప్పచ్చు అది దేశానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన సాహితీ సభని మానేసి ఆ యువజన సభకి వెళ్ళి అక్కడ కుర్రవాళ్లకి ఆయన ఉపన్యాసాన్ని చదివి వినిపించారు ఇలాగా మీరందరూ కూడా దేశభక్తితో పనిచేయాలి దేశ స్వాతంత్ర కోసం పనిచేయాలని ఒక రచయిత రచయితగా ఎంతో పేరు తెచ్చుకుని రాజకీయాల్లో అలా పూర్తిగా మునిగి ఉండడం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుంది శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారిలో చాలామందికి తెలియని విషయం రాజకీయాల్లో కూడా అంత ఉండేవాడని ఒకవైపు కథలు నవలలు రాస్తూ కూడా శరత్ చంద్ర ఆ రోజుల్లోనే మహాత్మాజీ అని హిందూ ముసల్మానుల సమస్య స్వరాజ్య సాధనలో స్త్రీలు యువజన విప్లవం ఇలాంటి రాజకీయ వ్యాసాలు కూడా చాలా రాశారు అది ఒక కోణం అండి శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారిలోను అయితే మరి ఇంతమంది అభిమానులు ఉండేవాళ్ళు శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారికి ఎవరూ ఆయన విమర్శించలేదా ఆయన విమర్శించే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారండి ముఖ్యంగా ఏమిటంటే సదాచార పరాయణులు అలాగే సాంప్రదాయవాదులు అందరూ కూడా శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ రచన రాసినటువంటి రచనల్ని తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏమనేవాళ్ళంటే ఈయన అందరూ సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాల గురించి రాస్తున్నాడు జోదగారు జోదకూరల గురించి రాస్తున్నాడు వేస్యాలోనల గురించి రాస్తున్నాడు తాగుబోతుల గురించి రాస్తున్నాడు తిరుగుబోతుల గురించి రాస్తున్నాడు ఈయన సమాజాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాడు మతాన్ని భ్రష్టు అని సాంప్రదాయం వందలందరూ ఈయన మీద తిరగబడ్డారు ఈయన ఏమాత్రం చెలించలేదు తాను చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని అతి స్పష్టంగా ప్రతి నవలలోనూ చెబుతూ ఆయన అభిమానుల అండతో ఆయన కొనసాగుతూనే ఉన్నారు ఎంత అద్భుతం అంటేనండి శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారికి ఆ రోజుల్లో ఎంత గౌరవం ఉండేదంటే ఇప్పటికీ ఉందనుకోండి ఆయన రచనలకి ఆయనకి యాభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన దగ్గర నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రాజకీయాల్లో తిరగడం ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి ఆయన చనిపోయే వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఆయన పుట్టినరోజుని చాలా ఘనంగా అక్కడ వివిధ సంస్థల వాళ్ళు జరుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక ఉత్సవం లాగా ఉన్న కాలంలో ఒక రచయిత జన్మదినాన్ని వాళ్ళ ఉత్సవంలాగా జరుపుకోవడం అంటే ఎంత గౌరవం ఉండాలో ఆలోచించండి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చరిత్రలో చూసుకోండి ఒక ప్రముఖ రచయిత యొక్క జన్మదినాన్ని అందరూ ఆయన బ్రతికి ఉండగానే వైభవంగా జరుపుకోవడం ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదండి యూని యూనివర్సిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ విద్యాసాగర్ కాలేజ్ స్కాటిష్ చర్చ్ కాలేజ్ ఇంకా స్టూడెంట్ యూనియన్లు అలాగే లిటరీ అసోసియేషన్స్లు వీళ్ళందరూ కూడా శరత్ బాబు గారి జన్మదినాన్ని ఎంతో వైభవంగా జరుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకైతే ఇష్టం ఉండేది కాదు కాకపోతే వాళ్ళందరూ మాకు మీ మీద ఉన్న గౌరవం అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అంత గౌరవాన్ని పొద్దారండి ఆయన అలాగే ఆయనకి కలకత్తా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు జగత్తారిణి అనే బిరుది ఇచ్చారు ఆయన ఇంటర్మీడియట్తో ఆపేశారు ఇరవై రూపాయలు ఫీజు కట్టడానికి లేకని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయనకి ఢాకా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు డీలిట్ డాక్టర్ ఆఫ్ లిటరేచర్ సాహిత్యాచార్య అని బిరుది ఇచ్చారండి తర్వాత ఇదంతా కూడా ఆయన రచనల ద్వారా నవలల ద్వారా తెచ్చుకున్నటువంటి గౌరవం ఒక్క సంఘటన చెప్తాను ఆయనకి ఎంత గౌరవం ఉండేది అనడానికి ఆయన యాభై జన్మదినోత్సవం పంతొమ్మిది వందల కలకత్తా టౌన్ హాల్లో జరిగింది జరిగినప్పుడు ఆయన్ని చాలామంది సన్మానించారు అన్ని సన్మానాల్లోకి గుర్తుపెట్టుకోదగింది ఏంటంటే బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కలిసి ప్రత్యేకంగా ఆయన్ని సన్మానించి ఆయనకి ఒక సన్మాన పత్రాన్ని సమర్పించారు ఆ సన్మాన పత్రంలో మహిళలు రాసినటువంటి వాక్యాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఏం రాశారంటే వాళ్ళు అది యథాతథంగా చదువుతున్నాను తెలుగు వర్షన్ అండి బెంగాల్లో ఆ రోజు మహిళా పాఠకులందరూ మహిళా అభిమానులందరూ శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారికి సమర్పించినటువంటి సన్మాన పత్రంలో మాటలు పరాధీన దేశంలో అంటే అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ అధీనంలో ఉంది కదా బెంగాలు అదే భారతదేశం అంతా పరాధీన దేశంలో అధోగతిలో పడి సంఘంతో నిరాదరింపబడి అర్థపురాల్లో ఉండే స్త్రీల హృదయ కుహరాల్లోని మూగ ఆనంద ఆవేదనలకు వాగ్ రూపం ఇచ్చిన మహాశిల్పులు మీరు వాళ్ళ జీవితాల్లోని సకల సుఖ దుఃఖానుభూతులను అధిక సానుభూతితో రసవత్తరమైన సాహిత్య సృష్టి మీరు చేశారు మీ సూక్ష్మ పర్యవేక్షణ శక్తి సుగంభీర ఉపలబ్ధి శక్తి నిఖిల నారీ చిత్త నిగూఢ ప్రకృతి రహస్యాలను కనుగొన్నది ఓ నారీ చరిత్ర పరమ రహస్య జ్ఞాత మీకివే మా వందనములు ఎంత అభిమానం ఎంత నిష్కల్మశత్వం లేకపోతే ఒక రచయితని ఇంతగా మహిళా పాఠకులందరూ అభిమానించి సన్మాన పత్రం సమర్పిస్తారండి మా ప్రతినిధి మీరు మా అంతరంగాల్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసింది మీరు మా మూగ వేదనలని అర్థం చేసుకుంది మీరు వాటికి అక్షరబద్ధం చేసింది మీరు అని మహిళా పాఠకులందరూ శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి యాభై ఏడవ రోజున ఇంకా ఏమన్నారంటే మా మౌన భాషను గ్రహించారు ఓ సకల నారీ అంతర్యామి మీకు సహస్ర వందనాలను అర్పిస్తున్నాం మీరొక్కరే మాకు దిక్కు అని ఆత్మీయులని మాకు తెలుసు ఓ స్త్రీ హృదయ బంధువు మీకివే మా నవో మా ఏ దేశంలోనైనా ఎప్పుడైనా ఒక రచయితని మహిళలందరూ కలిసి ఇంతగా మరి అంతకు ముందు అభిమా అంతకు ముందు గౌరవించారో అభిమానించారో సన్మానించారో లేదో తెలీదు తర్వాత కూడా జరిగిందో లేదో తెలీదు కానీ ఆ క్షణం మాత్రం మహత్తరమైన క్షణం అప్పుడే కాకుండా ఆ తర్వాత కూడా మహిళలందరూ కూడా మా ప్రతినిధి శరత్ బాబు మా మా బాధలన్నింటినీ కూడా శరత్ చంద్ర చోటోపాధ్యాయ నవలల్లో చిత్రీకరించారని గౌరవిస్తూనే ఉన్నారండి దానికి ఆయన సమాధానం ఏం చెప్పారో తెలుసా అత్త సన్మానం జరిగినప్పుడు మీరు నాకు సన్మానం చేస్తున్నారు కానీ ఇది నాకు చేస్తున్న సన్మానం అనుకోవటం లేదు నేను చేసిన సాహిత్య సేవకు మీరు చేస్తున్న సన్మానం మాత్రమే నేను చాలా పేద కుటుంబంలో పుట్టాను పొట్ట పట్టుకుని పరాయదేశం వెళ్ళాను మీరందరూ భరించలేనటువంటి వ్యక్తి వ్యక్తులతో నేను కలిసి జీవించాను వాళ్ళతో కలిసి తిరిగాను సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాల వాళ్ళతో కలిసి తిరిగినప్పుడు నేను చెడిపోయాను అన్నారు నాకు చదువుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేక చదువు మధ్యలో మానేశాను మా నాన్నగారి అంత్యక్రియలు చేయడానికి లేక ఇంట్లో సైకిల్ అమ్ముకున్నటువంటి దుర్భర పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి వచ్చానని చెప్పుకోవడానికి నేను ఎప్పుడు మొహమాట పడ్డం లేదు అందరూ కూడా నేనేదో చెడిపోయిన వాడిని చెడిపోయిన వాళ్ళతో తిరుగుతున్నాను అనుకున్నారు కానీ అవన్నీ నాకు ఇచ్చినటువంటి విలువైన అనుభవాలే ఇప్పుడు నా సాహిత్యంలో పొందుపరుస్తున్నాను ఇది మరి సమాజానికి కీడు చేస్తుందో మేలు చేస్తుందో మీరే నిర్ణయించాలి మీరు అభిమానిస్తున్నారంటే ఇవన్నీ నా నవలల్లోని పాత్రల్ని అభిమానిస్తున్నట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను అని ఆయన అంత వినయంగా సమాధానం చెప్పారండి తన సన్మానించిన వాళ్ళకి ఇంకా శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి వ్యక్తిత్వం విషయానికి వస్తే అందరికీ సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు శరత్చంద్ర చో చటోపాధ్యాయ గారికి ద్వితీయ వివాహం అయ్యాక పిల్లలు లేరండి మొదట భార్యకి బాబు వాళ్ళిద్దరూ చనిపోయారు ప్లేగు వ్యాధి తోటి తర్వాత రెండో వివాహం చేసుకున్నాక ఆయనకి పిల్లలు లేరు అందుకని ఆయనకి వచ్చినటువంటి పారితోషికంలో నుంచి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎంత ఉదారంగా ఉండేవాళ్ళంటే ఈయన నిష్కృతి అనే కథని దిలీప్ కుమార్ రాయ్ అనే ఆయన ఇంగ్లీష్లో రాశాడు ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేసినందుకు ఈయన ఆ దిలీప్ కుమార్ రాయ్కి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికని ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ప్రాంతాల్లో ఒక పోర్టబుల్ టైప్ రైటర్ కొని ఇచ్చారట అలాగే ఈయన చిన్నప్పుడు అంటే భాగల్పూర్లో తనతో కలిసి సాహిత్య సభలో జరిగిన వాళ్ళకి చాలా విలువైనటువంటి విదేశీ పెన్నుని బహుకరిస్తే వాళ్ళు వెనక్కి పంపించారట శరత్ బాబు గారు ఈ పెన్నుతో మేము రాయలేము ఇది కేవలం పెన్ను కాదు మీరు మాకు అత్యంత విలువైన కానుక ఈ కానుకతో మేము రాయడానికి భయంగా ఉంది అని వెనక పంపిస్తే ఈయన మళ్ళీ మామూలుగా రాసే పెన్ను వాళ్ళకి ఇచ్చారట అలాగే కొంతమంది మిత్రుల యొక్క కుటుంబాలు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ముఖ్యంగా ప్రమదనాథ భట్టు అని ఒక మిత్రుడు అకాలగా మరణిస్తే వాళ్ళ కుటుంబానికి సహాయం చేయడానికని ఆయన నవల కాశీనాథ్ అనేటటువంటి నవల హక్కులన్నీ కూడా వాళ్ళ కుటుంబానికి రాసిచ్చారు నవల హక్కులు రాసివ్వడం అంటే ఆ తర్వాత రోజులో ఒక ప్రముఖ హీరో యొక్క సినిమా హక్కులు రాసివ్వడం లాంటిదండి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో శరత్బాబు గారి నవలకి అంత డిమాండ్ ఉండేది ఆ నవల హక్కులన్నీ కూడా మిత్రుల కుటుంబానికి రాసిచ్చారు ఇంకో ఆయనలో ఉన్న గుణం ఏమిటంటే ఇన్ని సమావేశాలకు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఆయన ఎక్స్టెంపూర్గా మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు వ్యాసాలన్నీ కూడా ముందు రాసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు అది చాలా ఉపయోగం కూడా అయింది దానివల్ల ఆయన వ్యాసాలన్నీ కూడా ఈరోజు మనం చదివేటటువంటి అవకాశం లభించింది అదే ఉపన్యాసం మాట్లాడుంటే అది ఎక్కడో గాల్లో వెళ్ళిపోయి ఉండేదేమో అలాగే ఆ రోజుల్లో ఆయనతో పాటుగానే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు కూడా సమకాలీన్లు ఆయన నవలలు శరత్బాబు గారి నవలలు రావడానికంటే ముందే చాలా పేరు పొందినాయి చాలామంది అడిగేవాళ్ళట శరత్బాబు గారు మీరు రాసిన నవలు మాకు ఆ బాగా అర్థమవుతున్నాయండి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు రాసిన ఎందుకు మాకు అంత త్వరగా అర్థం కావట్లేదంటే అలా అనొద్దు ఆయన బహుశా మా లాంటి వాళ్ళ కోసం రాస్తున్నారు నేను మీలాంటి వాళ్ళ కోసం రాస్తున్నాను అని చెప్పేవాడట అంతేకాకుండా ఆయన కథల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఉదార స్వభావం దయాగుణం కరుణరసం అన్నీ కూడా ఆయనలో ఉండేవి ఆయనతో పాటుగా ఒక చిన్న కుక్క కూడా ఉండేదని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ కుక్క చనిపోయినప్పుడు దానికి జబ్బుతో ఉన్నప్పుడు సకల సేవలు చేసి చనిపోయాక దానికి సమాధి కూడా కట్టించారటండి అంత ఉదార స్వభావం ఉండేది ఈ ఉదార స్వభావం అంతా కూడా ఆయనకి వాళ్ళ అమ్మగారి ద్వారా వచ్చింది అని చెబుతూ ఉంటారు భర్త సరిగా ఏ ఉద్యోగం చేయలే చేయనప్పుడు శరత్ గారి అమ్మగారు ఎంతో ఓపికతోటి కుటుంబాన్నంతటిని ఏదో విధంగా పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడలో ఉన్నటువంటి సహనం కరుణ రసమే ఈ గారికి కూడా వచ్చినాయి అని చెబుతూ ఉంటారు మరి ఇంకా ఈయన ఈ ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఆయన ముందుగా బాజే శివపూర్ అనే ఊళ్ళో ఉండి ఆ తర్వాత సమతాబేర్ అనే ఊళ్ళో ఉన్నారు సమతాబేర్ అన్న ఊళ్ళోనే ఆయన మరణించే వరకు ఉన్నారు ఈ సమతాబేర్ అన్న ఊరు పక్కని ఒక నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుందండి రూప్నారాయణ నది అని ఆ నది చాలా బాగుందని ఆ నదికి ఒడ్డునే ఆయన ఇల్లు కట్టుకున్నారు ఆ నదికి అతి దగ్గరగా ఇల్లు కట్టుకుంది శరత్ బాబు అంటారు ఆ సమతాబేర్ అనే ఊళ్ళో ఆయన కిటికీ పక్క నుంచి నది వెళుతూ ఉండేదట్టండి ఎంతో చక్కటి పూల చక్కటి ఉద్యానవనం ఇల్లు నిర్మించుకున్నారు ఆ ఇంటి ఫోటోలన్నీ కూడా మీరు ఇంటర్నెట్లో చూడొచ్చు శరత్ చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ అని సెర్చ్ చేస్తే గూగుల్లో మీకు ఆయన సమతాబేర్ అన్న ఊళ్ళో రూపునారాయణ నది పక్కన ఉన్నటువంటి ఇల్లు ఆ ఇల్లు లోపల ఉన్నటువంటి గదులు అవన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చండి కేవలం ఆ ఊళ్ళో ఉండడమే కాకుండా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా కావాల్సినటువంటి కొన్ని సౌకర్యాలు కూడా చూసేటండి ఈయన ఈయనకు వచ్చేటటువంటి ఆదాయం తోటి ఆ ఊళ్ళో రోడ్లు వేయించడం చెరువులు తవ్వించడం ఆడపిల్లల స్కూల్ పెట్టించడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా చేశారు ఆయన మరి మిగతా కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఈయన కలకత్తా రాగానే బర్మా నుంచి తమ్ముణ్ణి చెల్లెల్ని దగ్గరకు తెచ్చుకుని చెల్లెలికి వివాహం చేశారు చిన్న తమ్ముణ్ణి తన దగ్గరే ఉంచుకుని పెంచుకున్నారు ఈయన వచ్చేటప్పటికే పెద్ద తమ్ముడు రైల్వేలో ఉద్యోగం మానేసి ఆయన సన్యాసం స్వీకరించారు సన్యాసం స్వీకరించి స్వామి వేదానంద అనే పేరుతోటి ఆయన ఆ రామకృష్ణ మఠ ప్రచారంలో ఉండేవాడు ఆయన జబ్బు పడి చనిపోయినప్పుడు ఈయన ఆ సమతాబేర్లో తన సొంత ఇంట్లోనే సమాధి చేసి ఆయనకి ఒక చిన్న గుడిలాగా కట్టించారు శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ పెద్ద తమ్ముడి కోసం అని ఆ చిన్న తమ్ముడిని ఇంట్లో ఉంచుకుని వాళ్లే పెంచి పెద్ద చేసి అతనికి వివాహం కూడా చేసి వాళ్ళ పిల్లల్నే తమ సొంత పిల్లల్లాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు శరత్బాబు గారికి అన్ని విధాల అనుకూలమ అనుకూలమైనటువంటి భార్య హిరణ్మయి ఆవిడ్ని కూడా తర్వాత ఈయన చదువులు చెప్పించి ఆ పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి హిరణ్మయికి ఈయన తర్వాత విద్యాబుధులు నేర్పించి తనతో పాటుగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడిని కూడా ఎంతో ప్రేమగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడికి ఏమాత్రం ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నా కానీ ఈయన చాలా వ్యాకుల పడిపోతూ ఉండేవాడట సకల ఉపచారాలు ఆయనే చేస్తూ ఉండేవాడట ఆ విధంగా ఆయన ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు కూడా రచయితగానూ వ్యక్తిగానూ కూడా ఎంతో సంపాదించారు పేరు సంపాదించారు అభిమానుల అభిమానం సంపాదించారు అలాగే ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో నిలదొక్కున్నారు అంత సహాయము చేశారు చిట్ చివరి రోజుల్లో కూడా ఇంకా ఆయన భా భాల్ మంద్ అని ఒక నవల రాసి అది నవల రాస్తూ దాన్ని పత్రికలకిచ్చి సకల హక్కులు మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను దీని మీద వచ్చేటటువంటి ఆదాయం తోటి సోషల్ సర్వీస్ చేయండి అని చెప్పారు అయితే ఆ నవల సీరియల్ గా వచ్చే కదా పూర్తి కాకుండానే ఆయన మధ్యలో ఆయన మరణించడం సంభవించిందనుకోండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఈయన ఆరోగ్యం కొంచెం దిగజారడం ప్రారంభమైంది అసలే ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉన్న మనిషేం కాదు పైగా దాంతోపాటుగా ఏంటంటే ఆయన విపరీతంగా కష్టపడడం ఈ రాయడం కానీ ఒక సమయం లేకుండా రాత్రి పగలు లేకుండా రచనలు కొనసాగించడం అలాగే సమయానికి ఏమైనా ఆహారం తీసుకోకపోవడం ఇలాంటి వాటితోటి ఆయన ఆరోగ్యం దిగజారుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అంటే దాదాపుగా ఆయనకి అరవై సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు ఒకరోజు ఈ సమతాబేర్ అనే ఊరు నుంచి ఈ సమతాబేర్ అనే ఊరు కలకత్తాకి దూరంగా ఉంటుందండి కావాలని కలకత్తాకి దూరంగా ఉన్నారు ప్రశాంతంగా నది ఒడ్డున పల్లెటూరి వాతావరణం రాసుకోవడానికి బాగుంటుంది అని ఆ సమతాబేర్లో తన ఇంటి దగ్గర నుంచి రైల్వే స్టేషన్కి నిట్ట మధ్యాహ్నం నడుచుకుంటూ వెళ్ళారట వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి తలనొప్పి ప్రారంభమైంది ఆ నుంచి మొదలయ్యి ఆయన అనారోగ్యం అలా దిగజారుతూ దిగజారుతూ వెళ్ళింది కలకత్తాలో హాస్పిటల్లో చేర్పించారు చేర్పిస్తే వాళ్ళు ఏమో మందులు ఇచ్చారు ముందు మలేరియా అనుకుని దానికి మందులు ఇచ్చారు అది కాదని తెలిసింది ఎన్ని మందులు తిన్నా ఆయనకి తగ్గలేదు పైగా ఏమన్నా తింటే కనుక జీర్ణం అయ్యేది కాదు దాంతో అజీర్తి అనుకుని దానికి మందులు ఇచ్చారు అది కుదరలేదు ఇక కలకత్తాలో కుదరదు అనుకుని ఆయన మళ్ళీ పల్లెటూరు వెళ్ళిపోయి ఆ సమతా ఆయన ఇంట్లోనే ఉన్నారు కొన్ని రోజులు అక్కడ కూడా ఆయనకేమీ ఆరోగ్యం కుదుట చిట్ట చివరికి ఆయనకి క్యాన్సర్ అని తెలిసింది ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం ఉన్నార విషయానికి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది జనవరికి ఈయన ఇంకా హాస్పిటల్లోనే ఉన్నారు క్యాన్సర్ అని చెప్పి ఆయనకు హాస్పిటల్లోనే ఉంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఈయన ఆరోగ్యం చాలా క్రిటికల్ స్టేజ్లో ఉంది అని చెప్పేసి పేపర్లో వార్తలు రావడం ప్రారంభించినాయి ప్రత్యేకంగా న్యూస్ బులెటిన్స్ ఇచ్చారు ఒక రచయిత గురించండి మనం ఒక రాజకీయ నాయకుడి గురించో సంఘ సేవకుడి గురించో సినిమా హీరో గురించో మాట్లాడలేదు ఒక నవల రచయిత గురించి ప్రత్యేకంగా వార్తా పత్రికలు ప్రత్యేక అనుబంధాలు ప్రచురించడం ప్రారంభించినాయి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అని చెప్పడానికి ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలందరూ అభిమానులందరూ పేపర్ ఆఫీసులకి ఫోన్ చేసి శరత్ చంద్ర గారి ఆరోగ్యం ఎలాగుంది కోలుకుంటున్నారా ఇంకా విషమ పరిస్థితిలో ఉన్నారా అని కనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళట్టండి ఆయన అంత భయంకరమైనటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో క్యాన్సర్ అని తెలిసి హాస్పిటల్లో ఉన్న రోజుల్లో కూడా ఎంత గంభీరంగా మౌనంగా చాలా మామూలుగా ఉండేవాళ్ళంటే అంతకుముందు ఆయన అరణ్యాల్లో తిరిగారు ఎండల్లో తిరిగారు శ్మశాన తిరిగారు సముద్రాల్లో తిరిగారు సమాజంలోని అట్టడుగు వాళ్లతో భయంకరమైన సన్యాసులతో కలిసి తిరిగారు కలిసి తిరిగినప్పుడు కూడా ఆయన ఎంత మామూలుగా సాధారణంగా ఉండేవాడో హాస్పిటల్లో భయంకరమైన వ్యాధితో ఉన్నప్పుడు కూడా అంత సంయమనంతో అంత మామూలుగానే ఉండేవాడండి ఆయన చివరికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది జనవరి పదహారో తారీఖు ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకి ఆయన ఆసుపత్రిలో మరణించాడు అని నిర్ధారించారు ఆ ముందు రోజు అంటే శనివారం రాత్రి ఆయన ఏదో ఉన్నట్టుండి ఒకసారి బిగ్గరగా అరవడం ప్రారంభించారట నాకు కావాలి నాకు కావాలి అని మరి ఆయన ఏం కావాలని అడిగారు ఆయనకి అన్ని వచ్చినాయి ఈ పేరు వచ్చింది అదొచ్చింది అని తర్వాత వ్యాఖ్యానించారు కానీ అవే ఆయన మాట్లాడిన చివరి మాటలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది జనవరి పదహారు పొద్దున్నే ఎంత సంచలనం అంటేనండి ఆయన చనిపోయినటువంటి రోజు బెంగాల్ మొత్తంలో అన్ని ఆఫీసులు కూడా మూసేశారు కాలేజీలు మూసేశారు అన్ని షాపులు మూసేశారు ఎక్కడ అక్కడ బంద్ చేసినట్టుగా అయిపోయింది ఒక నవలాకారుడికి ఒక రచయితకి ఇచ్చినటువంటి గౌరవం అండి కలకత్తా ప్రజలు ఆ రోజుల్లో అంటే దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అంటే ఆలోచించరు దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆయనకి కలకత్తాలో చనిపోయారాయన కలకత్తా నుంచి ఆదివారం మధ్యాహ్నానికల్లా ఆయన మృతదేహాన్ని ఆయన సమతా ఆయన ఇంటికి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లేసరికి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు అయిందట ఈయనకి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారితో చక్కటి పరిచయం ఉండేదండి సుభాష్ చంద్రబోస్ అశుతోష్ ముఖర్జీ వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళారు ఆయన మృతదేహాన్ని చూడ్డానికి ఆయన స్వగ్రామానికి ఏది ఆ సమతాబ్యర్ అనే ఊరికి అక్కడ మధ్యాహ్నం మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలకి అక్కడి నుంచి ఆయన శవాన్ని శ్మశానానికి ఊరేగింపుగా వెళ్ళినప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారంటే అన్ని రకాల వాళ్ళు సమాజంలో సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు రాజకీయవేత్తలు కవులు విద్యార్థులు విద్యార్థినులు పత్రికాధిపతులు విలేఖరులు వర్తకులు బారిష్టర్లు సంస్కర్తలు శాసనసభ్యులు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు సొసైటీలో హై క్లాస్ వాళ్ళు లో క్లాస్ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళని చెప్పడానికి లేదండి వేలాది మంది శరత్బాబు గారి శవయాత్రకి ముందు వెనకాల వెళ్ళారటండి అందులో ఈయన కూడా ఉన్నారు కదా అందుకని వాళ్ళు రాజకీయ జెండాలు కూడా పట్టుకుని ముఖ్యంగా సాహితీ మిత్రులు ముఖ్యంగా మహిళలు అందరూ కూడా ఆయన్ని శ్మశాస శ్మశానానికి ఆ సాయంకాలం శ్మశానంలో ఆయనకి అంత్యక్రియలు చేశారు వాళ్ళ చిన్న తమ్ముడు ఆయన చేశాడు ఆ సందర్భాన్ని గురించి రాస్తూ ఈయన గురించి ఈయన జీవిత చరిత్ర రాసిన గుర్రపాటి వెంకట సుబ్బయ్య ఆయన ఒక చక్కటి వాక్యం రాశారు ఏంటంటే ఆయన చనిపోయేటప్పుడు ఆ మృతదేహాన్ని మహాజ్వాల కమ్ముకుంటూ వచ్చినాయి ఆయన సృష్టించినటువంటి దేవదాసు నీరు దీది జ్ఞానదా తల్లి దుర్గా సుందరి పార్వతి వీళ్ళందరూ ఏ అగ్ని శిఖల్లో ఖాళీ లీనమైపోయారో ఆయన కూడా అవే సిగ్నల్లో అవే అగ్ని శిఖల్లో లీనమైపోయారు అని రాశారు ఆయన చనిపోయినప్పుడు విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఒక చిన్న పద్యం లాంటిది రాశారండి ఏమనంటే ఎవరినైతే మనం ఎక్కువగా ప్రేమిస్తామో వాళ్ళు మృత్యువు ముఖాన మాత్రాన మనకు కలిగిన నష్టం లేదు వాళ్ళు మన హృదయ సీమల నుండి తొలగక అబరులయ్యే ఉంటారు ఇది నూటికి నూరు పాళ్ళు సత్యమండి అందుకే వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన రాసిన నబలలు కేవలం బెంగాల్లోనే అయినప్పటికీ భారతదేశంలోని అన్ని భాషల్లోకి పలుమార్లు అనువాదం చేయబడి ఇప్పటికీ కూడా భారతదేశంలోని సాహితీ ప్రియుల అందరి సాహితీ హృదయాల్లోనూ చిరంజీవిగా నిలిచిపోయే రచనలు శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇదండి శరత్ చంద్ర గారి జీవన విశేషాలు ఒక్కసారి ముందు నుంచి అంటే ఆయన బాల్యం నుంచి చనిపోయే వరకు చూసుకుంటే ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందంటే చిన్నప్పుడు అల్లర చిల్లరగా వ్యక్తి తండ్రి దగ్గర నుంచి ఈ సాహిత్యాభిలాషని పుణికిపుచ్చుకున్న వ్యక్తి తర్వాత కాలేజీలో చదువుకుని ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు లేక కాలేజీ మానేసిన వ్యక్తి ఇల్లు వదిలేసి సన్యాసుల్లో కలిసిపోయి తిరిగిన వ్యక్తి అలాగే తండ్రి అంత్యక్రియ కోసం సైకిల్ అమ్ముకోవాల్సిన దుర్భర పరిస్థితుల్ని చవిచూసిన వ్యక్తి బర్మా వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూడా ఎన్నో దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి చివరికి రచయితగా బెంగాల్ వచ్చి చివరి ఇరవై సంవత్సరాలు అత్యున్నత గౌరవాన్ని పొందడమే కాకుండా ఇప్పటికీ కూడా సాహితీప్రుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ అమరజీవి ఆయన నవలలు ఇప్పటికీ కూడా సాహితీ ప్రియులందరినీ అలరిస్తూనే ఉన్నాయండి ఇంకొక చిన్న విషయం అంటే ఇది అసందర్భంగా అనిపిస్తుంది కానీ శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి యొక్క గౌరవం అంతగా ఉంది అంటే దాన్ని గుర్తించినటువంటి బెంగాల్ ప్రజల వారసత్వాన్ని బెంగాల్ ప్రజల సంస్కృతి ప్రియత్వాన్ని బెంగాల్ ప్రజల యొక్క సాహితీ ప్రియత్వాన్ని వాళ్ళ సంస్కారాన్ని కూడా మనం చాలా అభినందించి తీరాలండి అదే రోజుల్లో అంటే శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారు చనిపోయిన రోజునే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకో ప్రముఖుడు చనిపోయాడు ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రం అనుకోండి ఏమనుకోండి తెలుగుదేశంలో ఇంకొక ప్రముఖుడు చనిపోయాడు ఆయన పేరు కోడి రామ్మూర్తి గారు తెలుగు వాళ్ళలో మొట్టమొదటిసారిగా సర్కస్ కంపెనీ పెట్టి అంతర్జాతీయంగా పర్యటించి వచ్చిన ప్రముఖుడు కోడి రామ్మూర్తి గారు తెలుగులో తెలుగు వాళ్ళ మధ్యన చనిపోతే ఆయన గురించి ఎక్కడా కూడా ఎక్కువగా వార్తలు రాలేదండి దాని గురించి ఎక్కువగా వ్యాఖ్యానించడం లేదు అది చెప్పబోయేది ఏమిటంటే ఒక జాతి ప్రజలు ఒక భాషాభిమానులు తమకు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తికి వాళ్ళు తిరిగి ఇచ్చే గౌరవం సంస్కారం దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఏ వ్యక్తి పేరైనా ఎంతకాలం బ్రతికుంటుంది ఏ వ్యక్తి సాహిత్యం ఎంతకాలమైనా బ్రతికుంటుంది అనడానికి ఆ విధంగా బెంగాలీ సాహిత్య ప్రయత్వాన్ని మనం మెచ్చుకుని తీరాలండి ఇదండి శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి జీవిత విశేషాలు ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని పొడిగించి ఏం చెప్తానంటే మనందరికీ బాగా తెలిసినటువంటి దేవదాసు నవల ఆ విధంగానే కదా ముందు శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఎవరు అంటే కనీసం అందరికీ తెలియడానికని చెప్పాను ఆ దేవదాసు నవల యొక్క నేపథ్యం అలాగే శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ రచనలన్నీ కూడా తెలుగులోకి ఎలా రావడం మొదలైనవి ఆ విషయం గురించి ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాను మొట్టమొదటగా శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ రచనల్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేసిన ఆయన పేరు జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణ మూర్తి అండి ఈయన పంతొమ్మిది అంటే ఇంకా శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ రచయితగా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్న రోజుల్లోనే ఆయన దగ్గర నుంచి అనుమతి తీసుకుని తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణ మూర్తి గారు అప్పుడు ఆయన అనువాదం చేసిన దేవదాసు నవల శ్యామల అనే పేరుతో అనువాదం చేశారండి కాకపోతే ఆ అనువాదాలన్నీ కూడా గ్రాంధికంలో ఉండే ఇంకా మామూలు వచనంలో రాయలేదు ఆ తర్వాత చక్రపాణి గారు చందమామ పత్రికను ప్రారంభించిన ఆయన అలాగే విజయా పిక్చర్స్లో నిర్మాతల నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అని ఉండే చూడనిది ఆ చక్రపాణి గారు ఆలూరు వెంకట సుబ్బారావు అని తెనాలండి ఆయన బెంగాలీ భాష నేర్చుకుని శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి నవలల్ని బెంగాల్ నుంచి తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు అది సరళమైన తెలుగులో అనువాదం అంటే మామూలు వాడుక భాషలో ఉండేటటువంటి అనువాదం ఆ తర్వాత చాలామంది రాశారు గద్దే లింగయ్య గారు మధ్యపట్ల సూరి గారు కృత్తివాస తీర్థులు అనే ఆయన నన్నపనేని సుబ్బారావు అనే ఆయన పురాణం కుమార రాఘవ శాస్త్రి దిగవల్లి బొందలపాటి శివరామకృష్ణ చాలామంది రాశారండి అందుకనే శరత్ బాబు గారి బెంగాలీ సాహిత్యానికి ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే చాలా ఇతర భాషల సాహిత్యాలు ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదమయ్యి ఆ తర్వాత వేరే భాషల్లోకి వెళ్తాయి అలా కాకుండా శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి బెంగాలీ సాహిత్యం అంతా కూడా సూటిగా బెంగాలు నుంచే ఇతర భాషల్లోకి వెళ్ళింది వీళ్ళందరూ కూడా బెంగాలీ భాషను నేర్చుకుని దాని నుంచి అనువాదం చేశారు ఇంకో ప్రత్యేకత శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి బెంగాలీ నబలలు వేరే ఎన్ని భాషల్లోకి అనువాదం పొందాయో మరే ఇతర రచయిత రచనలు కూడా అన్ని పరభాషల్లోకి అనువాదం పొందలేదండి శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి రచనలే అత్యధికంగా వేరే భారతీయ భాషల్లోకి అనువాదం చేయబడ్డాయి అది కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఇంకా ఈ దేవదాసు విషయానికి వస్తే ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలోనే రాశారండి ఆ నవల అది వదిలేసి ఆయన బర్మ వెళ్ళిపోయారు బర్మలో ఉండగా బిత్తులకు చెప్పారు ఆ నవల బయటికి తీయొద్దు అది నేను సరిగ్గా రాయలేదు ఏదో అప్పుడు ఏదో ఒక దీనిలో రాశాను నేను దాన్ని సమర్థించుకోలేను అని చెప్పారట అయితే ఈయన బర్మా నుంచి వచ్చాక మిత్రులందరూ పట్టుబట్టి దాన్ని పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ప్రచురింపచేశారు అది ప్రచురణకు వెళ్ళగానే అది కూడా విపరీతంగా ప్రజాదరణ పొందింది అంటే ఆయన రాసిన పదహారు సంవత్సరాలకి అంటే ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో దేవదాసు నవలన రాస్తే ఆయన నలభై సంవత్సరంలో అది ప్రచురణకు వెళ్ళింది పదహారు సంవత్సరాల పాటు పాత పెట్టెలో పడి మగ్గిపోయిందండి ఏది ప్రపంచం మొత్తంలోనే అత్యధిక సార్లు నిర్మించబడినటువంటి సాంఘిక కథా చిత్రంగా పేరు పొందిన దేవదాసు నవల పదహారు సంవత్సరాలు చీకటి కోణాల్లో మగ్గిపోయి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో శరత్ గారి మిత్రుడు నరేష్ అని అతను మిత్రులతో కలిసి ఒక మూకీ సినిమా తీశాడు ఏది ఈ దేవదాసు నవల ఆధారంగా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఆయన మూకీ సినిమా తీశాడు ఆ మూకీ సినిమాకి దేవదాస్ అని పేరు పెట్టలేదు ఓటమి పేరు ప్రేమ అనే అర్థం వచ్చేలాగా పేరు పెట్టాడు అయితే ఆ మూకీ సినిమా వీళ్ళు అనుకున్నటువంటి సందేశాన్ని ఇవ్వలేదు శరత్బాబు గారు కూడా చాలా బాధపడ్డారట అయ్యో ఈ సినిమా ఇలా వచ్చిందాన్ని ఏమని ప్రేమించిన వాళ్ళు ఎప్పటికైనా ప్రేమ విఫలం అవుతుంది సరిగ్గా ప్రేమిస్తే అది సక్సెస్ కాదు అలాగే విఫలమైన తాగుబోతులు అవుతారు వాళ్ళందరూ వేశ్యాలో అవుతారు ఇలాంటి సందేశాన్ని ఇచ్చేటట్టుగా ఆ మూకీ సినిమా చూపించబడిందట అందుకని దాన్ని ఎప్పుడు కూడా దేవదాసు సినిమాల లెక్కలో వెయ్యరు శరత్ బాబు కూడా చాలా నిస్పృహ చెందారు అయ్యో ఇలా వచ్చిందా ఈ సినిమా అని ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా దేవదాస్ అనే పేరుతోటే నరేష్ చంద్ర మిత్ర అనే ఆయన మూకీ సినిమా తీశాడు అది శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యా చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశం యథాతథంగా ప్రేక్షకులకి చేరేలాగా చేయగలిగారు టాకీ విషయాలకు వస్తే పంతొమ్మిది మొట్టమొదటిసారిగా బెంగాలీలోనూ హిందీలోనూ కూడా పిసి బారువా అనే ఆయన దర్శకత్వం చేసినటువంటి దేవదాసు సినిమా వచ్చిందండి అది మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం దేవదాస్కి భారతదేశంలో అన్ని భాషల్లోనూ కలిపి వచ్చిందండి ఆ తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా దాదాపుగా పదహారు సార్లు ఆ సినిమా దేవదాస్ సినిమా వచ్చింది అన్ని భాషల్లోనూ కలిసి ఏది పాకిస్తాన్లోను అలాగే బెంగాలీ భాషలోను ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్లోను హిందీలోను తెలుగులోను తమిళంలోను అన్ని భాషల్లోనూ కలిసి పదహారు సార్లు నిర్మితమైందని చెప్తూ ఉంటారు అవండి శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి జీవిత విశేషాలు మూడు సంచికలుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము చరిత్రహీనుల్ని చరితార్థుల్ని చేసిన మహారచయిత జీవితంలో హాలాహలం నుంచి అమృత కురిపించిన అపర భవభూతి శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ పాఠకుల కరుణాంతరంగంలో ఆలోచనల కల్లోలం కలిగించిన మహాద్భుత అత్యున్నత విలువలు కలిగిన నవలా రచయిత శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ